0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前不久呢，接了一个活动邀请啊，去郑州主持全新一代 K 三在当地的一个城市巡展，做一个直播。那我们的很多好朋友在群里面啊，在我们的朋友圈啊，应该都看到通知了，对吧？那么当时郑州当地如果有什么小伙伴愿意过来玩的，就可以来玩一玩。它本身就在万达广场，对不对？而且还送这个两百块钱的京东卡啊，很多人估计都不太相信，来了就能送吗？真的是来了就送，玩游戏送一百，然后试驾又送一百。对不 对？ 你就开个车过 来， 才多少钱 啊？ 拿个两百的京东 卡， 这个就基本上等于白捡 啊！ 很多兄弟还是 懒， 说那我就(笑)不出门了 吧， 我就在家里面吹空调吧。但是 呢， 前前后后也来了十几个人 啊， 我我不知道是冲着京东卡还是冲着我来 的， 就这么一个这个城市的巡展。那么 呢， 这个车 呢， 其实简单的跟大家说一下 吧， 因为今天这期节目也聊这个 车， 但是肯定不是广 告， 因为一会儿你就知道了。这期节目我都不太敢。发给这个起亚的公关去听啊，因为有很多我的一些想法，我的一些观点啊，不可能从头到尾都是去夸说这车怎么好，怎么牛啊，这个比大众的车好，比丰田的车好啊，不会这么聊的。我会从各个角度去分析啊，我对这个车一些自己的看法。那么简单的说一说，因为这个新款的起亚 K 三还是有不少的一些变化，官方售价是九万八千八到十二万八千八。那很巧啊，之前上汽大众上了一款新车啊 ，Polo Plus 算新车吗？算吧，就勉强算个新车吧。那这个 Polo Plus 呢，价格区间跟这个也差不多啊。一个是小型的车，两厢的；一个是这个紧凑型的三厢。所以呢，这个怎么说呢？这一个标值三万，对吧？大众啊，这个没什么好比的，两个不同的车型，而且一定是两个不同的啊人群会去购买。那么新的这个 K3 呢，淘汰了之前老款的 1.6 加 6AT 的一个动力总成，现在用的是 1.5 加 CVT 的这样一套动力。那么有六个配置。所以你看它的这个账面数据，它其实动力是变弱了。以前的 1.6 升呢是128匹，那么现在这个 1.5 升呢是115匹。啊，我前段时间周末做了一个“理说八，理说八让大家来参与讨论，就是多少动力才算够用啊？就够用是什么个概念？那很多人基本上就说，大概在130匹到150匹，就一个家用车，基本上这个动力应该是够用了。那还要看这个车的车重，对吧？那么这次呢，它还有一款 1.4T， 但是这个 1.4T 呢，加七速双离合是之前跟老款一样的动力总成，呃，就一个配置。那么是130匹。那么这个新 K3 1.5 升的顶配和次顶配的车型，它会有包括像什么车道偏离预警啊、车道保持啊、主动刹车啊这些主动安全配置。那么它还分为有这个互联版本呃，就是带什么语音控制啊、在线音乐啊等等，还分。比方说这个中低配它是有不带这个互联版本的，那稍微便宜一些。这个新 K 三全系是没有手动挡的，它把之前的手动给去掉了。那么我整体目测看这个老 K 三跟新 K 三的价格对比，我发现新 K 三算是官降了，官降大概八千到一万块钱。那么配置方面呢，还比老 K 三是增加了很多。所以应该这么讲，就是这个车子官降增配肯定是坐实的。那么活动现场呢，我也是静态看了一下这个车，然后动态又体验了一下，全程是一边直播一边在讲这个车。那么一会儿我会详细说说我的一些看法，那大家也可以在我的微博去看一看我当时现场直播我自己就是现场的一些感触，这都是没有脚本的，都是。应该讲是有什么感 觉， 有什么感受就现场说。那当然 了， 肯定也要照顾一下现场的这些来来回回的一些路 人， 包括现场的这些工作人员的感受。所以 呢， 今天这期节目 呢， 算是过过瘾 啊， 就是把我的一些内心深处的真实想法放到我们的音频节目里面来说一说。那么在说这个车之前 呢， 我觉得毕竟这款车也就是十万元级别的一个家用轿 车， 你说将来不让价那是不可能的啊。优惠幅度我也帮他算好 了， 基本上一万五到两万块钱。这个是起步的 啊， 现在的优惠可能也就是没 有， 甚至也就三千、五 千， 那这也是很好理解的 啊， 因为刚开始新车上市 啊， 产能不是很 多， 经销商没什么压力 嘛， 所以就没必要去优惠。那么这个级别其他的一些车型 啊， 什么德系的、日系的一大堆的紧凑型 车， 而且都是老牌 子， 对不 对？ 那么其他的一些包括中国品牌 啊， 还有一些这个非非德系、非日系的品 牌， 再加上起亚的同门师兄弟 啊， 一说大家就知道 了， 北京现 代， 对 吧？ 那么这些。车型之间互相竞争，可以讲这个市场真的是打的是火热火热的啊。那么像起亚这种城市的巡展啊，城市巡游的活动，每一年呢我都会接到一些，其实也不复杂，就是在现场做一个车辆的讲解，做直播，然后跟参与互动的一些人进行一些互动，然后还有一些现场的娱乐活动啊，娱乐的一些项目体验，还有包括试驾体验，我其实就是通过直播。给这个观看直播的一些观众，包括现场的一些这个路人啊、呃，做一些讲解。其实说白了，他当时现场是一个大屏幕投出来的，呃，那么我手上是两部手机同时在做直播，还蛮辛苦的。主要是因为两个小时不间断的要进行一个讲解，而且这个过程中你是没有台词脚本，完全都是自己要这个临场发挥，对吧？你要储备非常多的素材。那你才能有东西可说嘛，对吧？那么照顾到现场的人，还要照顾到这个直播间的水友，还要进行互动，所以在郑州当时现场很多的一些我们的好朋友啊，都到现场来，前前后后来了应该有十多号吧。那么很多的一些朋友就看到我举个手机也没时间招呼大家，然后要按照这个整个的一套直播的流程，现场的互动啊、讲解啊、参与这些项目啊、试驾啊，还是挺累的。两个小时下来，你想举着两部手机。我的那个手臂已经快成麒麟臂了 啊！ 但是我觉 得， 其实大老远的跑到郑州来参加这样的一个活 动， 其实一方 面， 那当然是照顾这个客户爸爸的现场的要 求， 对 吧？ 要把这个活动宣传的点宣传出去。那么，另外一方面，我也在思考，就是起亚厂家对于新款的这个 K3， 它到底是想要突出哪些卖点来吸引人？因为我本身是干销售出身的，我当时现场还给一个这个这个客户进行了一个讲解啊，他自己开的就是北京现代，然后我问他，我说你可以换啊，你可以换起亚的车，我也把他直播出去了，很有意思，大家可以回看一下。那么我这次呢到郑州参加这样的一个活动，它地点是在惠济万达广场，是一个比较偏的地方。那么我住的呢是离这个广场大概五公里左右的一个酒店。那我当时是先入住酒店，然后呢就打车去活动现场，先大概熟悉一下环境。非常巧的是什么？就是我当时打的就是一辆这个老款的起亚 k 三。那么星期四我们会发图文，大家可以看我现场也拍了一些照片。那么当时这个 k 三的司机特别有意思，网约车司机，他明明看到我的定位啊。手机的定位就是在酒店的门口，但是他的车开到这个点，他就是不进来。哎，我当时也很奇怪，我打完车之后我没看手机，因为当时在微信上面处理一点事情，然后等等等车就不来，怎么等都不来。我掏出手机一看，我发现车其实早就已经到了，系统显示我已经迟到了，应该是等五分钟你不来，他就算迟到吧，应该这样。那我当时就很纳闷了，就这个司机他宁愿在酒店的对面坐等我。他都不愿意打个电话跟我确认，或者是车子稍微掉个头，也就大概最多一百米，掉个头就进来了。他都不愿意，他就在那个地方等。然后我回个电话过去，我说你在哪儿？他说我在你对面。然后我一看打着双跳，他说我正准备打电话给你的。然后我说我手机不是有定位吗？他说可是你当时就是发单的时候，你定的这个位置是酒店对面。啊！我当时就摇头苦笑，我心想怎么就这么一个一根筋的司机，这么倔的一个司机。啊！但是我一看他是一个 K 三，我就想，一会儿我上车还是要采访他一下，所以我没什么埋怨。上车我还得陪着个笑脸啊。然后我就问这个司机，我说你这个车啊是老款 K 三？他说不，我这是新款。我说一会儿啊，你把我送到这个汇金万达，你下了车你再去看。我说你要有时间你就不要做生意了，你跟我一起去，那个才是新 K 三。他说哦，原来这个车上了新款。然后我就问他，我说你这个车开的怎么样、啊？他说挺好的。他说这个座椅没他们家的那个奔驰坐着舒服。我当时一下子我就不知道这个话该怎么往下接，你知道吗<笑>？他上来就说了一句啊，没我们家的奔驰开着舒服，坐着舒服。然后我只能是就继续往下问，我问他我说你这车开到现在有没有遇到什么问题？ 啊， 他说没有 啊， 就是这段时间空调感觉就是出风口有一些味道。我说还 好， 我现在坐进来没有闻到什么味道。他 说， 因为前段时间啊去清理这个蒸发 箱， 我以前在节目里面也说 过， 有的时候啊这个空调异味 啊， 可能跟你的停车环境 啊， 跟你的平时的路况啊使用情况有很大关系。清洗蒸发 箱， 那么就应该讲是非常直接就能解决这个问题。他 说， 哎， 对， 就是这么操作的。他当时有个问题是什 么？ 就是他认为这个空调出的味道。是他的质量问题，所以他想要求 4S 店免费给他进行清洗，但是 4S 店觉得这是他的一个使用情况，对吧？使用造成的，所以 4S 店就不肯。他说为了这个事情他、啊、跟 4S 店有了一些这个争执。他说当时买车的时候，感觉销售就是有一种这个爱理不理的感觉，就你爱买不买，那服务就不是很满意，所以导致后来因为这件事情，他跟他争执也觉得就是服务还是不满意，所以呢。就是怎么说 呢？ 我问他 说：“ 那你以后换 车， 你还准备换起亚 吗？” 他 说：“ 那怎么可能 呢？ 我以后再 换， 肯定是换更好的 车， 是不 是？ 那他都没正面回答是不是换起 亚？ 那什么叫做更好的车 呢？ 那起亚也有更贵的车 啊， 是不 是？ 所以因 此， 这个我就想知道他到底以前为什么会买这个 车？ 那既然当时销售你觉得他是那种爱买不买的感 觉， 那么你又是觉得他服务不是很 好， 你不满 意， 那你就可以不买 啊， 你换其他车型 啊？ 为什么还要买 K 三 呢？ 当时他就说了 嘛， 一方面呢就是觉得这个车优惠。对 吧？ 打完折七万多块 钱， 觉得不 错， 优惠很大。另外一方 面， 觉得就是这个车 呢， 有一点像轿跑的感觉。哎， 我当然就在 想， 老 K 三看上去像轿跑 嘛？ 你要如果说新 K 三有点那个样 子， 我还能接受。老 K 三像 吗？ 啊， 所以我不知道他是跟什么车比。所以他 说， 当时最主要就是手里面预算就那么 多， 七万多块钱办好八万多块 钱， 当时也没多想 啊， 所以就买了这个车。所以我觉得买起亚的人好像都是有一点点的固执 啊， 应该说是挺固执。这个就让我想到当年我的这个表弟，对吧？我表弟也是，你怎么劝他，他都不要其他的车，他就要买其他的 K 5那买完之后也是开了好多年，还好他也没怎么换车，也就是今年才刚刚换车啊，换了一辆这个进口福特的探险者。那我始终认为存在的东西它就是合理的。那我曾经说过，如果韩国车就整个的车系如果不做一些改变，不对于在中国的定位做一些变化，将来很可能要退出中国市场，对吧？那么这里面它的改变主要是两个方面，第一个方面我觉得就是它要把美誉度进行提升，第二个方面就是它的价格体系要进行调整。那我们以前在聊这个 i x 3 5北京现代 i x 3 5的时候，就曾经说过，就关于它的价格体系调整的事情。那么美誉度这件事情，我觉得提升是比较困难的。那我举一个不太恰当的例子啊，你就好比说我三刀，对吧？我平时默默无闻的做一些内容啊，也不是特别的火，但是呢也有一点点流量。那这个叫做美誉度提升吗？不是的。这个呢，老粉丝还是蛮喜欢我的。但是新粉丝呢，有的人一听这哥们儿连普通话讲的都不标准，就聊车啊，聊了半天就跑题、哦。我不喜欢，我不喜欢。其实他不一定给我增加美誉度。但是呢，如果有一天，对吧？这个某一个大 V 啊，比方说这个郭德纲啊，就突然有一天发微博，他艾特我，他说：“哎呀，三刀啊，我是你的粉丝，对吧？我平时不说相声的时候，我都在听你的节目。哎呀，我最近想换车，对吧？艾特我，啊，微博艾特我说，能不能帮我个忙啊？不就是帮我推荐推荐，有什么车是可以选的？”那么之 后， 比方说老 郭， 真的我帮他买车成功 了， 老郭还跟我一起做了一档音频节目。你说那个时候 啊， 我跟你 讲， 真 的， 我只想唱一句 话， 就是还有什么比这让人更膨 胀， 对 吧？ 所以我跟你说这个。当然，我是在做梦。我估计很多人已经在配了啊！我就在收,住收住，收住。我只是在提这个美誉度提升啊，美誉度提升。刚刚有点有点跑题了啊。其实还是那句话，就是我的节目定位是固定的，对吧？然后主持风格也是固定的。喜欢的坚持就会粉你，对吧？不喜欢的早就取关了。就是你默默无闻的做这个东西，你。他按时来听你，你你真的是想要说能大幅度的提升美誉度很难，就需要有这种类似的事件能带动起来啊，让很多人觉得说，哎，你看啊、哦，这个哎，我也喜欢三刀，哎，老郭也喜欢，对吧？那觉得三刀很牛叉，啊、哎，觉得老郭是他粉丝，我也是他粉丝，很开心。当然了，这个我是做梦想那吃啥是不是？就是你想一想是不是这么回事？就是有的时候就需要用类似的这些包装吧，你也可以说是包装吧，就是需要把它的美誉度往上提，但是前提是。你你太夸张 了， 你像为什么我觉得我是在做梦 啊？ 因为这两个太夸张 了， 级别差。但是 呢， 哎， 你要是能有一些类似的一点一点的往上 爬， 对 吧？ 你不要老郭那个级别 的， 你比方说有一个可能喜马拉雅的这个大 V。那我也很喜欢他，然后哎，我们俩之间能有一次合作，慢慢的我这个美誉度的提升是可以一点一点增加的。我觉得车子也是一样的。那相反，如果有一天，对吧？有哪一天我在街上，你说我把这个外卖小哥给打了，对吧？踢他两脚什么的，对，啊、哎，对对，就是这样。那之前可能我几乎所有的这种人设就全部崩塌了，对不对？那你后期你要想再增加美誉度就非常困难了。所以说，就我认为美誉度有的时候不是你想要就有，它。你得可以先进行策划，但是策划出来的东西也有点假啊！你进行策划，别人也不傻。现在网络那么透明，对不对？你短时间可能提升美誉度，但是时间久了还是会消失。那么你只有怎么样呢？只能是日积月累，对吧？去得到一些好的口碑，那慢慢慢慢的，你的美誉度可能通过几个事件的触发，它也就上去了。那么同样的道理，对吧？你崩塌起来的话也是非常的快，可能一件事情就让你崩塌了，对吧？就好比一个人，你说他在镜头前面啊，举止十分的优雅。但是你看到他在家里面的这个举止很粗鲁，对吧？你可能他家里面的某个视频曝光被他的这个这个某些的亲密的人给曝光出来，那大家更愿意相信的是他在这个镜头前面的形象，还是他在家里面的形象？你自己想一想就知道了，对不对？那大家肯定觉得镜头前的他是有所克制的，但是在家里面他是本性流露的，所以大家肯定愿意相信他在家里的这个才是最真实的。所以我觉得汽车品牌的美誉度提 升， 真的是要从很多的维度去构建的。那包括品牌的文化、产品的质量啊、技术创新啊、用户口碑啊等等各个方 面， 而不是说啊广告包装的更漂亮一 些， 对 吧？ 或者说是啊什么活动啊各个方面包装的特别 好， 它最主要的还是综合产品力。你要如果综合产品力很强的话。你在有一些故事可说，有一些事件一触发，我觉得美誉度它就能体现出来。那么，如果仅仅是外观内饰有一些变化，它的核心的技术没有让大家说哎眼前一亮，然后特别是有些车很吃亏的，它比方说它核核心的一些东西还不错，虽然没有什么更新换代，但是车子开起来也没什么问题，但是它就没有这些触发的事件能提升它的美誉度。相反，触发的一些事件啊，它都是去降低它美誉度的。那最终其实对它来讲是非常大的伤害。所以说。很多的一些新车啊，刚上市的时候，它有可能会昙花一现，它后面的这种持续输出的能力就不是很强。那么起亚品牌，我说一说我对这个牌子的看法吧，因为可能我也没有很详细的曾经去讲解过，或者是说过我跟这个品牌之间的一些接触。起亚品牌，我最早接触的是千里马这个车。那为什么说是千里马？因为那个时候，我当时。刚工作 嘛， 想买一辆二手的奥 拓， 那么就想去市场里面看啊。也不能说是想买二手奥 拓， 是想买台二手 车， 手上没钱。然后二手市场里 面， 我就当时看到了有千里马这个车。那当时千里马还不算是一个很旧的车 啊， 没记错应该零四零五年那个年代。我当时呃上班的时候已经差不多应该在零六零七年了 吧， 也有个两三年的旧车了。那么百分之九十以上的这个二手车市场的车我都买不起。那么千里马这个车 呢， 这个当时我看 了， 我觉得挺 好， 对 吧？ 但是。老板让我试一圈，我也试了，我觉得动力也不错，外观各方面，当时以那个时代的眼光去看还可以，但是那个报价对于我来说是天文数字啊，一点都不夸张，我买不起天文数字。那么后来呢，我我到奥迪的这个 4S 店做二手车总监的时候，我当时还收购过一台起亚的塞拉图，啊，千里马那个时候跟我接触过，我觉得印象不错。然后后来我收了一辆红色的塞拉图的时候，呃，应该是在一几年啊，我记不太清了。当时那个车子是十几万公里啊，我咬着牙收的，为什么呢？红色的塞拉图自动挡，真的这个红色就特别难卖，然后那车公里数又那么高，一个冷门的颜色，一个过多的公里数，其实对于家用车这种车型，我觉得我很怕。那么我当时呢，这个上下班我就开这个车，因为这个车子肯定是短时间内卖不出去的嘛，我就想多开开。那么出门办事我也开这个车，那结果这个车，哎，我就开开还挺喜欢的，为什么呢？动力很 好， 你开个空调 吧， 那个冷风嗖嗖的 啊， 就感觉很舒服。然后整个车子底盘也感觉很扎 实， 就一点都不松散。这车子当时到我手上的时候也差不多有个七八年的时间 了， 所以就整个这台车就给我感 觉， 以当时的那个二手车的收购价 格， 我加个三四千块钱卖出去的 话， 我觉得挺好。就是一个正常的家用代步练手的车 子， 我觉得没有毛病 啊， 对 吧？ 红色就红色 呗， 那怎么样 呢， 对 吧？ 那么再后来 呢， 我们家表弟啊买了一个起亚的 K 五。那开了也有个五六年的时间才换的 车， 我刚前面也说了啊。那么他的车我是非常了解 的， 为什 么？ 因为他有什么问题都会找我 啊， 对 吧？ 包括保养 啊， 也会问我 说， 三年之后不去 4S 店去什么地方保 养？ 那么其他。他也没出过什么问题，就车子从来没修过。那么唯一我记得就是两次出车祸。我讲的前面那个修是返修啊，就是比方说出问题了，那么他就两次车祸是正儿八经去修车的，一次就是被人追尾，还有一次就是侧面这个门还有一字板也是被人给刮擦了一下。那么这台车呢，他后来卖的价格他还比较满意，但他没有找我卖。老哥就是做二手车的，他竟然不找我，他找了一个他原来的初中同学，也是做二手车的，然后他就直接卖出去了。有一次吃饭，我就问他，我说：“哎，你怎么不跟你老哥询个价呢？对吧？”他跟我说：“他说其实当时他同学给他报的价格，他已经觉得很出乎意料了，他以为这个车不值钱。”他报这个价格，同学他觉得他也不会骗他，对吧？那就直接给他卖了吧，也省事。他那个时候就很心里面像这个这个猫爪子抓一样的想提新车嘛，要拿这个钱付首付。那么当然了，起亚还有很多车型呢，什么福瑞迪啊、秀尔啊、智跑啊、狮跑啊,跑啊等等。就不展开来说了。那么以前我也收购过一些这些二手车。那么就是说了这么多关于老款起亚车型和我之间的一些故事，我想表达什么呢？其实就是这些车啊，就这些车本身而言，这些车都没有问题，也很好开。但是呢，认可它的人非常少。我拿任何一台起亚的二手车到手上，其实我都要做好一个长期去这个卖它的一个准备啊，可能会库存周期比较长。那么就连这个车主，就像我家表弟这样子，买一个 K 五。他当二手车去卖的时候，他平时开的话挺喜欢的，你看这么多年了都没出任何问题，对吧？但是他真正卖，他会觉得说这个车不值钱，都会有一种什么感觉，就是哎呦算了，反正就买一个代步工具，对吧？自己喜欢就好啊，别的我也不求什么啊，将来要卖的话不值钱就不值钱了，他都是抱着这种心态。所以这个我跟你讲啊，一个品牌如果给大家这种印象，其实是不行的，这不是一个什么好事。就是你想，因为汽车从当年的奢侈品。到现在的大众消费 品， 特别是中国市 场， 又是各种车型、各种品 牌， 就琳琅满目 的， 对不 对？ 如果说一个品牌是让消费者觉 得， 哎， 我退而求其次 吧， 哎， 我勉为其难的我就选这个起亚 吧， 你最终你结果就是大量的客户会流 失， 而真正应该是做到什么 呢？ 应该做到就是我能留住本来就是想冲着我起亚品牌来的这些 人， 同时我再去想办法怎么去搞定那些本来是准备买别的品牌的一些客 户， 对 吧？ 这个是就是。当下肯定要做的一些事情，那么全新的 K 三 Z 次外形内饰变化其实还是蛮大的啊，那么也是基于这两年应该说是韩国车系都是在国内啊产品迅速的换代，就是一个大环境。那之前我在节目里面聊过关于韩国车的这个整体的销量，二零一六年的时候巅峰时期能冲到大概一百八十二万年销量一百八十二万，二零一七年整个就是大的这种断崖式的下滑，一百二十万辆一年。再到二零一八年下滑到一百一十万辆，然后再到今年二零一九年，二零一九年可以讲，它如果没有什么新的动作，这个品牌在中国就真的是非常非常危险了。所以二零一九年开始，它就整个的不管是北京现代还是东风悦达起亚，频繁的开始上新车，那么它的整个的价格体系也开始重新定义。对吧？那么我们之前在聊 X 3 5聊智跑的时候都说过，那么二零一六年、二零一七年发生了什么事情呢？我相信只要是个中国人，应该都知道，对吧？就韩国的那个啥啊 ，SD 的事件。那么这里面涉及到的消费者的这种情绪，我觉得是值得关注的啊。就比方说，现在你要如果打开任何的新闻的媒体啊，你去看一看，你都知道，现在美国都不停地在折腾，天天在折腾，他折腾什么呢？大家心里面都清楚，就路边那些下象棋的老大爷都知道，对不对？那美系车的销量有影响吗？没什么影响啊，对不对？前段时间国五清库的时候，别克、凯迪拉克，这不都是美系车吗？你不要跟我去抬杠，说什么别克是韩国车，它就是美国品牌，别克、凯迪拉克全都是大降价，那卖的特别特别的好，对不对？我们接到了很多的咨询啊，那么卖的好，我就想问了，你没看新闻吗？你怎么不抵制呢？对不对？我们应该一起抵制啊，是不是？那为什么大家不抵制美系车？但是当时的这个韩国车，韩国出现这个情况之后，哎，这个现象就很特别，是吧？我觉得有一点啊，这个我自己分析的，大家也可以说一说自己的看法。这里面就是很特别在什么地方呢？韩国的民众特别爱国，我们应该听过很多关于韩国民众爱国的一些这个故事啊，什么用自己的工资收入去增加国家的这个收入，对吧？然后去捐款啊，然后所有的能买自己本土的车就不买国外的车。就是韩国汽车市场本土品牌真的是占绝对的比例，那么这种现象在日本也很明显啊，日本的街头基本上跑的都是日本本土的品牌，那么美国的汽车市场就不是这样子的，对吧？美国的本土品牌占不到百分之五十。那么，如果十个美国人去买车的话，其中应该有四个人买的是美国本土的车，这四个应该讲，其中可能还有三个是买的皮卡、啊，然后有三个人可能是买的日本车，两个人买的韩国车，剩下那一个买的是其他品牌，就大概是这么一个比例。那么，既然你说韩国人这么爱国，韩国人这么喜欢买自己国家的车，那现在出了这么一个事情，好，那中国人看到类似的事件发生，他会有一种情绪反弹。那为什么我们就不能争口气呢？对吧？那二零一六年之后，对吧？去韩国旅游的人也是。越来越 少， 急剧减 少， 那就会出现这样的一种情绪反弹。所以我觉得这是一大部分的原因在里面。那么中国有一句古话叫什么 呢？ 叫“ 得道多 助， 失道寡 助”。何为道 啊？ 这个不要讲那么深奥了 啊， 我们就用通俗的语言来讲。我觉得这个市场规律就是 道， 对 吧？ 这个东西市场规律它不像春夏秋 冬， 说到了什么时间点它就直接切换。有的时候可能市场上常年都是春 天， 有的时候会是常年都是冬天。对不对？但是大体上来讲，这个其实是可以感知得到的。所以说，你要顺着这样的一个规律来做事情，你顺着规律了就是得到，对吧？你不顺着这个规律走，那你就是失道。所以呢，你像起亚的车型，它应该顺着什么样的一个规律去走呢？一二线城市现在基本上手上能有个十来万的人，大多数都是冲着奔驰、宝马去了，对不对？这不就是一个大环境吗？这不你根本没办法去逆转。对不对？你可以感知得出来，但是有的时候有些人家就不承认，你知道吗？一线城市真的是这样子的，那么二线城市消费观是紧随一线城市的，所以我觉得其实真正的市场应该是从三线往下打，啊，这些地方有很多啊，有很多消费者是想要买合资品牌的，但是他们又囊中羞涩，对不对？大众的车又很贵，丰田的车又很贵，又不让价，价格又很高，那其实他们也看到了起亚、啊，他不是不想买起亚、啊。但是他也知道起亚比起大众，这个丰田便宜，但是品质也不会太差，对吧？价格也不错，但面子的事情没照顾好，对吧？可能当地的起亚的 4S 店就那么两三个销售，对吧？可能就是在一个很偏的地方，呃，可能这个楼也是破破烂烂的，甚至跟其他的品牌都挤在一起，就是面子上没照顾好，包括服务方面。你像我刚刚我刚去的这个郑州也算是个大城市了，他说啊，当地就几家店，然后呢，这服务咋样？所以我觉得真的照顾到他的面子。在三线以下的市场去开拓的话，我觉得对起亚来讲真的是一个非常非常不错的一个方法。那怎么操作呢？也很简单啊，对不对？你比方说，你现在在三四线城市，你能摸清楚消费者的这种心态，他其实不是一定要买大众，要买丰田，而是大众跟丰田其实他觉得是照顾到自己的面子了。好，那怎么办？那我要如果是起亚的老大，我就下个死命令：三线以下城市必须给我拿最好的地段。对 吧？ 实在不行的 话， 直接砸重 金， 让那些代理什么大众 的， 他不是地段好 吗？ 让他不要不要代理 了， 直接让他清掉换旗 啊！ 哎呦，我跟你讲，经销商就是这样，有奶就是娘。你钱给到位了，他明天就给你把牌子给下了，直接给你换，对吧？什么这个这个这个换品牌的这个建建建店的补助，然后什么新车的提车返点补助，你给他给到位了，他马上就给你换。然后把这个品牌换完之后，对吧？展厅做的气派一些，或者说就在当地就专门盯着大众跟丰田的展厅去打他。对 吧？ 就临他的这个店面对 面， 或者是临他的临 街， 就去建 店， 然后比他气派 啊！ 员工尽量招本地 人， 这个没有歧视外地人的意思啊。我当年去肯德基去做兼职的时 候， 上大学的时 候， 那他也是要求本地人 啊， 对不 对？ 为什么 呢？ 因为我可以提供更好的本土化的服务 啊！ 看到一个当地人过来买 车， 我可以用当地话跟他去进行聊天、进行交 流， 他会很亲切。其实我觉得。这就好比像这个手机市场，就像这个 OPPO 跟 VIVO 这两家手机厂，就俗称叫做叫什么蓝绿大厂，对吧？这两个厂，你想它的品牌到处都可以借，你可能随便在一个小乡村啊、小城镇啊，你都能看到啊一个这个 OPPO 或者是 VIVO 的专柜或者是专营店。那么大城市里面也有很多啊，无孔不入啊，是不是？那起亚为什么就不能学他们的这种做法呢？对吧？你死磕一线城市是没有意义的。我觉得二线其实都很难，从三线开始走，把销量做起来啊！我觉得真,真心这个事情不是特别难啊。那么我在试这个全新一代 K3 的时候，我也能感觉得出来，这个产品其实从里到外它都是有变化的。上一代的这个一六款造型是源头元老啊，什么叫源头元老？就感觉是就像一个这个穿着老头衫的这个程序员啊。这个我没有歧视程序员的意思啊，我今天这期节目要得罪多少人？就是感觉有点呆板啊，哦、不，这个也不是说程序员呆板啊，就没法解释这个，反正就是那种感觉，你知道吗？程序员千万不要取关啊。那么一九款的这个外形，其实现在一变变成什么呢？就感觉一个哎，像这个摇滚青年啊，一个比较风骚的一个穿着。所以我觉得，呃，怎么说呢？就内饰和外观的变化都很大。这个内饰现在做的有点像菲斯塔。悬浮式的大屏加这个中控的液晶显示屏，然后呢，还有一个这个空调区域的控制，再加上下方的储物空间，就它的这一个格局跟菲斯塔上面的这种布置是很像，只不过造型上略微有一些差别。再加上这个 K 三全系现在都是标配 LED 大灯啊，全系的 LED 大灯，再加上胎压监测啊、驾驶模式切换啊、自动驻车，这都是全系都有。入门九万八千八，这个价格将来肯定还要降。对吧？结合优惠之后，我觉得这个配置应该卖的不会差。但是目前来讲的话，因为现在是尝鲜的客户才会考虑，而且厂家也不会上来就发很多低配车，所以现在目前咨询量比较大的是新锐版，就是十万八千八，还有就是十一点五八万的，就是带这个互联系统的智享互联版。那也是可以理解 的， 对 吧？ 就是一个不带互联的版本和一个带互联的版本差大概七千块 钱， 其实也就是上车之后你要仔细看才能看出 来， 就是中间的那个就主驾驶前方的液晶仪 表， 一个是七寸 的， 一个是三点五寸 的， 那其他的基本上看不出什么差别。就是所以因此这么一点点差别的 话， 有些人啊他不太在乎那个什么智联系统好不 好， 所以差这七千块 钱， 我觉得很多人应该还是选十万八千八不带互联版的。那我实际驾驶过程当中 呢， 我觉得其实这一套互联系统还是比较好用的。但是它的这个唤醒的方式很有意思，按道理讲，你说你像什么呃吉利啊，什么好伯、啊、你好博瑞啊，你好博越啊，什么你好吉利啊，甚至你可以自动设定自己设定对吧？哪怕就是长安啊这些，它都是用自己的名字。但是这个起亚的唤醒方式是你好小度，哎不对啊，你好小度那不是我手机的这个百度软件里面用的吗？的确，他这个就是跟百度合作的，但是你出场就是你好小度，这不是等于给百度打广告吗？所以我不知道是不是百度给他用这个系统，他就没收他的钱啊，用广告费就给他折算掉了。但是如果后期能设置，那还好；呃，如果是不能设置的话，哎，你想我开的一辆起亚，哎，起亚的 K 三，对吧？你起码你是你好起亚，那我还能接受；或者说你好小三，不你好小三不太好，对，那就叫你好小 K。小 K 也不行，就因为这个中英文的混搭，语音识别的成功率不是很高。哎，好吧，反正不纠结这个了。反正我觉得就是开着起啊。K 三，你要语音说你好小度，我觉得很奇怪。就是你说什么你好小度打开空调，你好小度打开车窗，这感觉很奇怪。你好小度应该就是导航啊，反正怪怪的。这套车机系统呢，我觉得大家可以自己去试啊，到底值不值这七千块钱啊？你是拿七千块钱买一个车机，还是说当然也会增加一些其他的配置了？还是说你去买一个新款的手机你自己去决定吧。那么全新的 K3 其实开起来感觉也还不错，很轻松，就是觉得是一贯的这种韩系车的这种驾驶感受，比较适合女生去开，上手没什么压力。整个的悬挂、啊、调教啊也是相对比较有韧性，刹车也是相对比较线性。就比较遗憾的是什么呢？就是开的是1 4 T 加七速双离合的版本，就是这个版本不是 K3 的一个主销车型，但是它现场停了四辆试驾车，都是1 4 T 加七速双离合。所以 呢， 我想有机会 啊， 我回头去试试这个 1.5 加 CVT 这一套动力总成到底感受怎么 样？ 有机会我们再聊一聊啊。其实我聊这个韩国品 牌， 我不知道就大家抱着一个什么样的心 态， 可能有的人会觉得 说， 哎， 你没事聊这个干什么 呢？ 对 吧？ 这是不是被充值 了？ 或者 说， 啊， 就是国内市场这个那么多 车， 对 吧？ 你其他车不 聊， 为什么偏要拿个 K3？ 但我就是其实很简 单， 就是最近参加这个活 动， 我回来既然都试到这个车了。那我就去说说这个车，就这么一个想法。那么我个人觉得，其实只是他这个韩国车目前来讲玩法还不是很正确。如果他的玩法正确了，正视现在目前遇到的问题的话，然后顺势而为，他其实韩国车复苏是很简单的。就不讲他说能重登一六年的一百八十万的辉煌，但是起码比现在的日子好过得多得多，肯定是没问题的。今年其实韩系车很多车的上市价格都是定低了很多。那么我之前聊过，就是最典型的现代的 R X 3 5还有起亚的智跑。你要知道，这个车系以前都是17万到25万的级别，现在上市，今年上市的定价是从11万到16万这个级别，就相当于直接就压低了一个维度啊，对吧？就降低了一个维度去卖，其实车子变得反而更大了。那这种官降的力度，可以说在合资品牌当中啊，它都是极其少见的。那就说明什么？就说明说韩国车，韩国的这些人他都看出来了，这个里面问题出在什么地方，他不得不逼自己去干这件事情，去使出这样的一招，就是我刚刚讲的两个维度嘛。第一个就是提高美誉度，第二个就是重新审视自己的价格体系，要知道现在处于什么位置，对不对？看清楚自己，那么再看 K 三现在的定价，其实也是降了，一点六升以前的老款自动挡的顶配十一万八千八。大家如果熟悉 K 3自己去看一看。但是这个顶配以前不会有什么人买，大家买的基本都是十万多的版本。那十万八千八，现在一点五升不用顶配，不用顶配就是一个中配，十万八千八配置都比以前的顶配要高。那十万八千八比以前的一点六升顶配都便宜了一万块钱，配置还多了那么多，什么定速巡航啦、十点二五寸屏啦、LED 大灯啦、双区恒温空调啦、空气净化啦、负离子发生器啦，那这些都给到位了，所以。当年的老款的 K 三最低配连 ESP 车身稳定系统都没给，那其实说白了是什么？就是跟日系车学的嘛，跟日系车学给它带坏了。那现在韩国车知道该怎么玩了，对吧？怎么玩呢？就看一看中国品牌，中国老百姓为什么那么喜欢中国品牌？十多万块钱，中国品牌都给了什么配置？都给了什么样的空间，对吧？那韩国品牌就往上靠呗，就尽量往上靠不就行了嘛？所以新 K 三增配降价这件事情肯定是做实的。所以说，这个起亚怎么说都是挂着合资的标，对吧？那还是有人认的。你只要价格到位，肯定有人认。只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格，对吧？还是这句老话。但关键问题就是，现在 A 级车市场是一片红海啊！你说一个消费者如果捧着十来万块钱这样一个预算，那前面会有大众的宝来、朗逸这两座山。那十万肯定不够 嘛， 稍微多一点。那么除了这两个车之 外， 那么 K 三的亲兄 弟， 对 吧？ 北京现代的这个领动 啊， 销量也是非常的不错。那为什么不选领 动， 要选 K 三 呢？ 这也要给他一个理 由， 是不 是？ 那么日产的轩逸现在日子也不好 过， 也是新车刚上没多 久， 开始降价往外 甩， 往外出货。英朗、威 朗， 这都是烂兄烂弟 啊， 都是脱了裤子往外卖。那么现在是什么行 情？ 现在可以这么 讲， 优惠低于两 万， 那都不好意思开口。优惠如果能到三万，呃，那消费者稍微就有那么一点感觉了吧？那优惠能到四万，呃，那还行吧，再看两眼。优惠能过五万，那这个消费者可能才会有所停留啊，才会有所考虑。所以这种市场，你说怎么玩？那么因此应该讲，现在的全新 K 三，它就算是官降增配，价格目前看是暂时坚挺，但是我个人觉得啊。后期的优惠幅度一万五到两万，应该讲是早晚的事情啊。那么这个级别的车型肯定是跑量为先，它不可能说把这个车生产出来，然后哎呀我就顶着这个价格卖。就像北京现在的那个菲斯塔，菲斯塔为什么要挺着价格卖？其实这里面有很大一部分的原因是，这个车型其实它跑不跑量啊？它没有 X 3 5的那个车那么着急，它不用那么着急，它还有家里面其他的车在跑，所以。K 3不可能，它不可能当一幅画挂在墙上，让消费者想看就看一眼。那么，因此呢，这就是我个人的一个推测，就是到了 1.5 到2万这个优惠幅度，你如果真心喜欢啊，我觉得这个时候出手还是比较合适的。那么，以上呢就是今天这一期关于全新起亚 K 3的全部内容，感谢大家的收听和陪伴。那么，关于全新 K 3这款车呢，大家觉得它的产品力到底如何呢？如果今后优惠真的是能达到2万多块钱，啊，就比方说它最好卖的那个10万多的版本，优惠完之后只有8万块钱。那这个八万块钱买到这样一个配置还算可以的 K 3你会考虑吗？还是说你有其他的更好的选择？那么你觉得韩国车是否应该主打三四线城市啊？就类似像 OPPO 啊、vivo 啊这种农村包围城市的这么一个概念？那么想听听你的一些看法。留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方的留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的节目率燃油添加剂一瓶。好，下面是上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢说的是买买车的性与利。啊，发生在自己身上的一件事情。那么看到很多的好朋友都在留言，有的人说：“哎呀，三刀啊，你不用解释啊，这种事情过去就过去了，还拿出来说什么呢？”那么也有人支持我说：“哎，三刀挺好，对吧？为了自己的这个信誉、信用，那么去损失一点利益也是正常的。”那么我看了一下留言，我抽了三条。首先呢，第一位叫做 Sheeper 四 S H E E P E R 四，他说：“我希望同样的情况，如果不在群里面喊。”通过正常渠道的话，也能够啊三刀给予相同的待遇，我想这是大家比较希望看到的一个结果。不能说总是会哭的孩子才会有奶喝，实在是有点心累。那么希望这期节目秀出来的是一个正常的服务，而不是危机公关的一个案例。另外呢，关于客户多次询价，我觉得可以把他多次询价的这样的一个信用的问题转嫁到他自己身上，通过一定的方式去限制客户过度的去消耗买,买买车的这种自身的在 4S 店面前的这么一个信誉。那么这段留言，我觉得他真的是仔细听我的节目了。那么首先，他前半段讲说这个三刀，我希望你不把它当成一个公关事件，而是只是一个正常的服务的展示。我觉得这一点我也反思了一下。就如果这个听友不在我们的这个微信群里面去，就是出现这样的一些言论的话，我可能也不会那么去重视。这个我实话实说啊。我可能这件事情还是由当时的买买车的销售顾问跟买买车的这个主要的负责人两个人之间来沟通怎么处理怎么解决，可能都上升不到我的这个层面。那么大家怎么接触我呢？比方说微博私信，对吧？或者是微信群，或者是直接私信盾牌。那么通过这些渠道都是可以联系到我的。那在这种情况下，我要是发现这件事情，哎，的确是蛮严重的。我介入进去之后处理的效果的确是不一样。但是我也仔细想了一下，就最终。以其他的形式，就不是在群里面吵啊闹啊。我是不是能以两倍定金的形式去退还？我真的也不太好说。但是，并不是代表今天这件事情我这么讲，下一次有人讲好三刀，你买买车只要出问题了，我就去群里面唠。这个说实话，你真的能抓住我的把柄，并且你是当仁不让，也不跟我讲感情，也不跟我去谈，就是说我们能不能去各退一步，对吧？各退一步，海阔天空。那这么去玩的话，我觉得最终我可能会。呃，以其他的方法来进行这个处理啊，因为这件事情确实，我觉得拿出来展示，拿出来去说我的一些思考，这是我觉得是有必要的。但是，并不是说以后每一次处理都是按照这样的一种方式来，每件事情有它的一些客观因素，对吧？有它的一些是非对错。那么这里面，如果说我觉得真的是我换位思考来讲，呃，主要的过错是在于我。那么对于客户来讲的话，我们我们不谈说市场潜规则是什么样，就是我们就单纯从道理上来讲。如果是不占理的话，那我觉得我是认的啊，就是我的一个观点。那么另外就是关于他说的这个客户多次询价的事情，其实这个里面啊，我有些话本来也不太想讲的，但是他既然提了，我觉得就顺着他开始往下说。的确，我们当时讲好的是什么？买百车的服务只能询一次价，你给一个价格，我给一个价格，你觉得合适找我买，不觉得合适，服务就结束了，对吧？本身就是一个免费的服务。但是关键问题是，很多人觉得，哎。反正是免费的，那第一次我询完价之后，哎，我想换个车型了，我再询个价。那二次大不了我今天不询，我明天隔一天再来。你总不能不服务我。但是往往这种确实是消耗了我们，就是一个跟 4S 店、跟全国各地的经销商，甚至跟区域的相关领导来询价的这样的一个信誉的问题。总是询，总是不买车，而且我跟他们讲的买买车的服务是什么样的，他们也看过了，他们也认可。他们都知道我们的买买车都是马上就要买车的这一部分人群，但是你总是不成交，那说明什么？说明你自己能力也不行啊。对不对？你这个公司跟客户的这个成交，你都没有，你没有这个把控它的能力，那我跟你去做这个生意，我也不会给你很好的价格。所以这个我觉得也是我思考的问题。但是我又不能说大家都来询价都信任我，我全部拒掉，或者说我按区域划分啊，东三省我就不做了，西部城市我就不做了，那不就回到原来的这个状态吗？这也不好。还有就是，比方讲啊，我只做保时捷、路虎、法拉利，我只做这个合资品牌的车，大众、丰田以上的，我其他的都不做，那这样也不好。所以这里面真的也很 难， 但是怎么操 作， 我觉得限制一次询价的这个机会是可行的。我最近也是在跟大家去讨论这里面的一些方案。我宁可少服务一些 人， 但是我服务好。我觉得也没有必要说把这个量拉得那么大，那么最终大家都觉得啊回复速度又慢，然后这个里面你看又出现这样的一些问题，我觉得给我一些时间，这个呢真的就是一个尝试，出现一些小问题我觉得都是正常的，但是整个大的方向是好的，我觉得方向是对的，是好的就 OK 了，所以谢谢大家的支持，好吧？那么下面一位听友叫做王爷 FP， 他说“性和利”这两个字，一个是利他，一个是利我。但是终究都是要走向利我的这一边，再回到这个信啊这方面，信任的信啊，其实这只是对于商人作为服务提供商的一方面要求。我觉得整个社会啊，将来的商品它肯定都是趋于相同的。那么商品都差不多的时候，客户最关键的其实还是选择服务。这句话我觉得说的太对了。我讲一个自己自身案例，大家就知道了。前两天呢，我说这个我们家想请个保姆，然后呢，我就怕这个保姆白天在家里面就是。打扫卫生啊，带孩子啊，就是你知道的，网上那么多保姆虐待小朋友的这种事件，所以我就想装这个监控。我在网上就找，然后找来找去，我找到这个小米的摄像机啊，我觉得哎，销量也比较大，评价也不错，我想买三个。当时呢，我觉得我三个嘛，应该也算是大客户了，是吧？我就找了几家店，结果呢，有两家店在这个天猫啊、淘宝啊，它排名都很靠前，可是它的回复速度特别慢，我想问很多问题。呃，比方说，呃，就是能不能一个软件同时绑定三台机器，就是来回可以切换的看，他也没回我，等了半天也没回我。然后我问他，就是说，呃，这个五米的延长线跟他的自身的两米的延长线能不能合并在一起用？然后我又问他说，呃，就比方说这个，我平时如果白天把电源给拔了，啊，就晚上把电源拔了，然后白天再插上去，它是不是会自动这个连上这个网络？就是我有很多的问题，但是他都。没有人能及时的回复我。后来我是找到很下面很下面，我说我不行，我找一个小的这个小米卖家去看一看。但他也是天猫的啊。结果呢，我找到了一个在第一页很下方的一个卖的销量没有那么大的，但是他回复我速度就特别快。然后我跟他还聊了一下，老板也挺好的，还发了一个这个虽然不是很多的一个券，让我抵扣了一下。我觉得这个服务非常不错。但是他其实券抵扣完的价格比当时排名第一的价格，可能还是要贵个一台机子贵个大概十几二十块钱吧。但是没关系啊，我觉得他我要的是什么？他的服务好，他服务的反应速度特别快，回应速度特别快。所以我这次马上到手之后，我有什么问题再问他，我觉得心里面我就有底了，因为我还要安装嘛，这里面肯定也会有一些这个安装调试的问题。我买的就是服务，其实说白了，所以因此这这个反思，我现在买买车的这个回复速度啊，包括服务的质量，我心里面其实也很清楚，我们还有很多的路很长的路要走。那么 呢， 这是叫做王爷 fp， 感谢你的留言。那么最后一位叫做风声 bu， 他 说， 呃， 我觉得 啊， 买买车的效率的提高方法就是提高它的咨询价 格， 或者说限制它的使用次数。人都是对贵的东西有限制的东 西， 他都会珍惜的去使用。如果太容易得到的 话， 这个东西他就不会珍惜。如果三 刀， 你要是觉得提高这个价格咨询 啊， 你觉得有点违背你的初 衷， 那你可以尝 试， 就是询价之后。如果这个客户他最终成交了，你可以把他询价的这个费用折成一种小礼品的形式来赠送给他。哎，我觉得这个方案还是挺好的，这叫风声。B U。那么最近一段时间，我会召集我们买买车的几个，就是我的合伙人啊，一起开个会。因为最近确实比较忙，我马上月底三十号就要飞天津啊，下赛道去试这个全新的宝马三系。那么试完三系之后回来，我也会跟大家去好好聊一聊我的试驾的感受。那么这些事情呢，因为零零散散有很多事情需要处理，希望大家也给我点时间，好不好？让我们的节目呢也慢慢的去做，我们这些服务呢也慢慢的去提升。那么毕竟呢，我觉得也是延伸的一个业务，好不好？那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！如果大家还是有什么新车啊、二手车的一些询价，可以加我们的微信四六四幺五二五四。好的，那么我们周六接着聊，拜拜。